1: Oi, gente, tudo bom? É, vamos dar início aqui a mais um painel é, da Driven, agradecer o time da Globo e da IP Group, é, que está apoiando a gente nessa iniciativa. É, como vocês sabem, a gente está numa trilha de oito conteúdos. É, esse painel, ele, vai, é, ele é de número seis. A gente vai tratar de experiência do consumidor é, agora nessa movimentação toda que está acontecendo por conta do digital, a gente acabou, acabou acelerando a necessidade de adoção digital e de estratégias digitais, e como que fica isso é, no meio da experiência e do relacionamento disso tudo com o consumidor, relacionamento da sua marca é, com o consumidor. É, a gente está aqui com o pessoal é, da Globo e da High Platform, Eles, a gente vai bater um papo bem, bem interessante sobre é, pontos de experiência do, do consumidor. É, gostaria que eles se apresentassem e a gente vai dar início ao nosso painel.
2: Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Eu sou o Fernando Schini, sou da área de... sou evangelista na High Platform. É, eu, antes, eu era CEO e fundador da empresa Your Views, uma solução focada na avaliação de clientes o mercado do varejo online e agora a gente foca em toda a jornada e eu sou uma pessoas que acabam evangelizando principalmente o digital para o mercado e mostrando a importância do atendimento é, para o mercado como um é, todo. Tá? Agradeço a Drívia pelo espaço e a todos os participantes. Aí
3: Olá, pessoal. Eu sou o Eduardo. Eu sou gerente de experiência do usuário na Globo.com. É, já trilho o caminho aí do digital há bastante tempo, desde o meu primeiro estágio lá, <risos> em outros tempos, que eu não vou nem falar aqui a data para vocês não me chamarem de velho. Me chamem de vintage, mas não de velho. Mas enfim, estou é, na carreira aí do, do digital, a minha, desde que eu me entendo por gente, assim, desde o meu primeiro estágio, passei por algumas empresas de internet, é, como Cadê, Agência Clique, é, depois fui para a Globo, é, fiquei um tempo na Globo.com, depois fui para a Globosat trabalhar numa área lá também de plataformas digitais, e agora estou de volta a Globo.com, que foi recentemente batizada de Hub Digital, né, com a junção de todas as empresas do Grupo Globo. E, enfim, prazer e obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando com todos vocês. Bom, eu sou o Thiago, Thiago Lessa, eu sou Head de
4: Marketing CRM do, do Globoplay, também já estou nessa jornada do digital há bastante tempo, é, eu comecei lá atrás na Petróleo Ipiranga e tive a oportunidade de ter uma boa visão da, do digital como mais uma plataforma de divulgação da marca, né? na, naquela época a gente é, fazia tudo... Tudo que produzia no, no offline levava-se de alguma forma para o digital. Então era realmente um, uma válvula de escape do que era do que era produzido para o offline. Uma visão muito de brand. Cheguei no Grupo Globo há 13, 14 anos atrás para participar do processo de, de, da transformação digital do, do, da Rede Telecine. Trabalhei lá durante uns 11 anos e, uns, e há três anos estou no, no projeto do Globo Play fazendo esse mesmo trabalho, olhando o futuro da, da transmissão da TV, né? o futuro, uma nova maneira de assistir TV, a nova maneira de, do conteúdo chegar na casa dos, de todos os consumidores. Muito obrigado pelo espaço e vamos falar bastante sobre isso.
0: Eu sou a Raquel, sou da área de licenciamento de marcas da Globo. Estou é, no grupo há mais ou menos um pouquinho mais de três anos. É, cuido de tudo relacionado a varejo e experiência de marca. Então, a gente... Né, vem, trabalha tanto off quanto online é, e a gente quis trazer até esse conteúdo junto com a Driven para os nossos clientes, para os nossos o mercado, né, para o pequeno, médio e varejo, enfim, para a gente tentar aí auxiliar ao máximo com vários experts aí do mercado. Então, obrigada pelo, por aceitarem o convite também e é um prazer ter vocês aqui com a gente.
1: É, eu queria começar o papo, vou voltar aí 13 anos quando eu comecei é, minha carreira profissionalmente no digital, é, montei, uma, montei uma agência eu lembro que naquele momento é, eu sempre falava é, para os meus clientes ou para quem eu estava é, iniciando uma conversa comercial de que a digitalização e que a sua empresa estar na internet ela já estava é, independente da, da experiência que você entregava é, para o cara que estava se conectando com você. É, alguns anos depois eu tive uma agência de desenvolvimento mobile, e o papo era o mesmo, você já está no mobile, você é, só tem que tomar cuidado com qual experiência você leva para esse cara. É, e hoje, olhando em transformação digital, a transformação digital ela já vinha acontecendo, ela já aconteceu, a gente já vive isso, é, e muitas empresas não entendiam o que era, digital, o que era transformação digital, é, mas ela já estava acontecendo, então eu já vinha falando há muito tempo sobre isso. E o que eu acho legal é que desde desde sempre é, o papo ele está muito sobre isso, a experiência, que experiência que você está entregando para esse cara. E aí eu vou fazer e aí fazendo uma conexão com o momento que a gente está. É, a transformação digital ela está passando basicamente em todos os níveis sociais, em todas as empresas. Então a minha mãe, no auge dos seus 65 anos, é, mal sabe usar um celular. Ela precisou se reinventar para fazer compra de mercado usando um celular. É... E a gente vem brincando que, é, infelizmente, pelo Covid, é, mas todas as empresas elas estão precisando se reinventar para entregar uma melhor experiência e para entrar no jogo da transformação digital, entregando uma melhor experiência para o consumidor, é, para a sociedade, para todo o seu. É, ecossistema. Então, pensando nisso, já que a gente, é, o mercado como um todo está acelerando a transformação digital por necessidade, é, queria entender com vocês é, quais são as lições e por onde começar
3: nesse momento. É, eu acho que, primeiro, começar... É... É tentar, é experimentar. Acho que esse é o primeiro passo, é perder o medo de entrar nesse mundo e, e tentar sair experimentando, é, falhar rápido, para você também corrigir rápido, não ter medo da falha. É, eu acho que qualquer falha, você pode também produzir né, aprendizados a partir dela e, e conseguir corrigir o teu rumo. E também conseguir é, adotar uma mentalidade que seja mais, mais ágil, né, e a gente fala muito hoje, né, sobre o mundo Agile, é, e, e, e muita gente pensa, né, que o mundo Agile é, é significado de ser mais rápido, né, e eu gosto muito de uma definição que, que fala que o, o Agile é, é a sua capacidade de se adaptar é, em, fun, em, em função, né, se adaptar diante, né, das incertezas que você está enfrentando, né, é, e aí, para você conseguir fazer essa adaptação diante das incertezas, você acaba trabalhando, entregando ciclos menores, né? De, de fazendo ciclos menores de entrega e percebendo se aquilo está agregando mais rápido é, para o teu consumidor final, né? algum valor, se está produzindo algum efeito para ele. Então, é, por causa desses pequenos ciclos e, e você acaba trabalhando acaba trabalhando mais rápido, né? mas mas as pessoas acabam confundindo né? esse mundo agile com sendo mais rápido. Mas não, eu acho que a questão é você saber se adaptar é, diante de todas essas incertezas e, 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 e conseguir reduzir qualquer impacto né? de mudanças e de incertezas. Então, eu acho que é, o começo é isso, é você conseguir abraçar essa mentalidade de, poxa, eu preciso me reinventar, eu preciso fazer uma coisa diferente, e como é que eu consigo fazer isso reduzindo os impactos para minha empresa? Né? Então, como é que eu consigo reduzir essas incertezas? E acho que o caminho de estudo é a experimentação. É você está sempre rodando ali experimentos e em cima de hipóteses. E o que você está acertando, você vai adotando. O que você vai, você está errando, você descarta. Mas com tomando cuidado para ter os devidos aprendizados. Então eu acho que o primeiro passo seria esse.
4: Eu acho que se eu pudesse complementar, acho que o Dudu já falou super bem, era seria o primeiro ponto realmente que eu já que veio na minha cabeça quando saiu a pergunta, que é a questão da agilidade. Eu acho que independe se a empresa é grande ou pequena e o negócio que ela tem, ela tem que ser, tem que ter esse pensamento ágil, esse pensamento rápido de se readaptar e produzir coisas pequenas e aprender realmente com o erro e pivotar o que está dando certo e ir aumentando isso. Mas se eu pudesse trazer um outro tempero aqui para a discussão, eu traria muito a questão também do foco no consumidor. De nada adianta a gente ter esse pensamento ágil, ter um pensamento digital, que seja, se eu não pensar no meu consumidor antes. Eu acho que a gente tem que primeiro saber o que realmente o consumidor precisa, o que realmente o consumidor quer, que podem ser soluções que não são 100% digitais, ou são 100% digitais, ou é uma mescla do digital com o físico. Então, não necessariamente... Todas as empresas precisam se digitalizar de uma hora para outra. Eu Acho que isso com muito martelado no, no, nesse momento, mas eu acho que é uma questão de pensar na situação do consumidor e pensar nas melhores soluções rápidas que podem entregar. E o digital é uma resposta para várias delas, não para todas, entende? mas acho que tem que ter também esse pensamento muito focado no consumidor, muito em linha com o seu negócio e o consumidor, mas sempre o consumidor na frente, entendeu? O seu, o seu negócio tem que se adaptar ao desejo do consumidor e não o contrário. Então, acho que a gente já passou desse mundo da onde as empresas produziam coisas e levavam para o mercado e o consumidor aceitava qualquer coisa e aí lê-se lê produtos ou serviços. Hoje, as empresas que conseguem ler o cenário, ler o consumidor e entregar aquele melhor aquele melhor serviço ou produto de uma forma melhor para o consumidor, eu acho que é por aí que, que o negócio vai caminhar mesmo.
3: Concordo plenamente, Thiago. E até só complementando o que você falou, é, é engraçado né, que você mencionou essa coisa assim de que antigamente as empresas tentavam empurrar a goela abaixo né, do consumidor aquilo que ela acreditava, né, que seria o melhor para o consumidor. Né? E eu me lembro que um tempo atrás, é... quando... Quando começou, assim, ter aquela relação entre TV e internet, né? E as pessoas discutindo, né? Como é que seria essa questão, assim, de, de... Dessa convergência entre mídias, né? Eu me lembro de uma frase que eu li uma vez que me marcou muito, assim. Eu achei muito bacana a frase que falava, assim, agora agora é, a TV, né? Tá falando diretamente com, com os consumidores e eles estão respondendo, né? Eles, sei lá, pelas redes sociais e tudo, eles tinham a capacidade de agora responder, reagir, né? e aí as, as, as empresas de TV precisando adaptar né, a programação delas ao, ao que o público estava pedindo e tudo, então acho que dá para fazer essa analogia com qualquer setor, né? hoje é muito fácil para as pessoas estarem reagindo ao que as empresas estão oferecendo, né? e, e, e em, em função do que elas estão reagindo, seja em rede social, seja no próprio produto que elas estão usando, etc., e tal, é, fica muito evidente isso, né? E as empresas precisam realmente dar essa voz para o consumidor para poder conseguir também fazer toda essa adaptação. E aí eu queria só pontuar uma última coisa em, em cima disso que você está falando do consumidor, que realmente é super importante, que é o seguinte: eu dentro eu, eu sou responsável por uma área de experiência do usuário, né? Design de experiência e tudo mais. E é engraçado que uma discussão muito recorrente que eu tenho com os times de design é que muitas vezes é, os times de design estão tentando projetar coisas né, que são a, são a melhor experiência possível né, para o consumidor. Né? E muitas vezes o que eu tento fazer com eles é trazer também um pouco de volta, né, porque assim esse consumidor ele não vive é, num, num, num mundo isolado. Né? Ele tem uma série de variáveis em volta dele. Né? Então, muitas vezes, a gente precisa também, projetando essa experiência, pensando nesse consumidor, como é que a gente faz isso também atendendo ao mesmo tempo né, o que são os objetivos de negócio da empresa ou o que são as restrições tecnológicas que a gente enfrenta ali no dia a dia para projetar alguma coisa? Então, como é que a gente consegue misturar né, todas essas variáveis e entregar o melhor, a melhor experiência possível para aquele consumidor, mas dentro de todos esses contextos, né? Dentro de objetivos de negócio, dentro de restrições que possam existir. Então, como é que a gente projeta a melhor coisa para aquilo que ele está pedindo, né? E, e, mas levando em consideração essas variáveis também.
2: É, concordo com a opinião dos dois. É excepcional da maneira que vocês posicionaram, principalmente a questão do cliente no centro das atenções. É engraçado muito focar no mercado de e-commerce, a Amazon está trazendo para o mercado que é, o atender ao cliente é sendo como não sempre, um centro, mas como algo com uma obrigação da empresa fazer algo. É um alicerce, não que ele esteja no centro, mas um alicerce de todo o processo para fechar toda a cadeia. E um ponto que eu acho muito interessante, como as tecnologias, que muitas vezes, me lembrei até do Eduardo, comentou de um projeto que eu participei, das Smart TV em 2011, fazia aplicativo, mas as TVs ainda não estavam prontas para atender o cliente. Então, acaba sendo um conceito de, de a tecnologia, a sociedade aceitando aquele produto, e as áreas da empresa também, voltadas para o mesmo objetivo. E esse, eu acho que é um grande desafio, de toda uma empresa acabar falando a mesma língua, porque aquilo acaba tendo aqueles conflitos de área, que é normal. Um quer que se entregue rápido o um projeto e não se preocupa com o design, pelo fato de que quer ter uma data determinada. Um se preocupa muito com o design, mas não se preocupa com a usabilidade. Então, é esses conflitos que fazem com que é, dificulta é, e, a, e existe uma necessidade muito do CEO, da empresa, dos diretores, para posicionar isso. De fato, o que, que a empresa desejo entregar para o consumidor. Fazendo esse elo, parece muito simplista falar dessa maneira, e tem todo um trabalho por participar, e até mesmo numa operação, ah, enfrentamos esse desafio de levar a transformação digital, e tendo esse, esse, esse desafio até dentro de casa, mas eu acredito muito nisso. Tá? E eu vejo muito esse lado, é muito na questão que nós estamos falando muito para nós, que somos do digital, né? empresas que já são voltadas para isso, e e acaba tendo uma mentalidade muito voltada para essa agilidade experiência. Mas eu, com algumas experiências que eu vejo com mercados que não tem nenhuma familiaridade com isso, é, acredito muito que falta, um, um, primeiro, um choque, que é o que está acontecendo agora, né, que é o caso que as pessoas estão... Né, muitas lojas físicas estão fechadas nesse momento, somente médias e pequenas, e não buscaram o e-commerce como meio como alternativa, até mesmo as grandes. Grandes magazines fecharam também e agora estão buscando alternativas e projetos que demorariam três meses, quatro meses, consultorias envolvidas e de fato estão tendo que fazer do dia para a noite, e pegar toda essa mão de obra que acabou ficando parada para começar a vender online. Então, um processo de capacitação, um processo das pessoas terem essa familiaridade nas redes sociais e até mesmo é, a habilidade com a câmera, que é um grande desafio das pessoas, principalmente de comercial e etc. Então, acho, acredito que é um contexto de quem está no digital explorar mais esse canal, saber utilizar e ter várias alternativas e abranger todas as equipes e áreas, e como vocês mesmos disseram, é, ser uma, um norte da empresa e para todas as áreas, e para as empresas que ainda não tem nenhuma familiaridade, tá precisa ter o choque e ter alguém que possa guiar, dar os caminhos das pedras, e possa conduzir para que começa a ter um pouco mais de familiaridade na parte do digital, tá?
0: O Fernando, eu vou até complementar, pegar uma uma palavra que você falou de ser simplista, né? Mas eu acho que, é até olhando para o pequeno e médio varejo, assim, a gente tem que... Eles podem ser simples, né? Eu acho que a fala do, do Thiago né de colocar o consumidor no centro isso é simples a gente precisa é um mindset que precisa ter e que toda empresa deve independente do porte precisa ter né e eu acho que eu acho legal comentar aqui um case assim que muitos a Rep começou com isso mas muitos varejistas regionais de brinquedos já estão fazendo que é você do dia para a noite as vendedoras se transformarem em vendedoras online fazer a venda pelo WhatsApp que é uma ferramenta que está aí disponível de graça para todo mundo super ágil, uma ferramenta que né, todos os brasileiros acessam e, e gostam de, de falar, é, você acaba que leva comodidade, você leva um atendimento muito mais personalizado, você leva uma experiência para o cliente né, de forma digital e simples. Né? Então, é óbvio que assim, a gente tem que mirar no, no ideal, né? mas a gente tem como começar de algumas formas. Então, é legal assim, ver que algumas empresas já começaram esse movimento, que eu acho que isso pode servir até de inspiração é, para outros varejistas para começarem esse trabalho, porque né, é o futuro, na verdade, daqui a pouco a gente também já vai finalizar o pedido compra, tudo pelo WhatsApp, vai ser é, o mais simples possível, né?
1: É, eu estou pegando um, um gancho disso, há é, alguns anos é, eu atuei dentro de uma empresa que é um iPad que é uma, uma plataforma de integração, e o nosso principal case é, é o iChat. Então, hoje dentro do iChat, então é, nasceu para ser um comunicador, mas o que ele entrega? Ele entrega a, a melhor experiência possível para o consumidor para, basicamente, qualquer coisa. Então, você usa o chat basicamente, como se fosse uma plataforma de tudo. Compro pelo WeChat, dou o dinheiro pelo chat, caso pelo WeChat. É, na China, você tem é, um morador em situação de rua que recebe doação, recebe é, o dinheiro pelo chat. Então, essas tecnologias que já... É, tem uma alta adoção, utilizada dessas tecnologias é, para conseguir facilitar, não a sua operação, mas conseguir facilitar é, o seu consumidor. E aí está muito alinhado com o que todos vocês falaram. Eu acho assim, se eu pudesse só dar também dar um, um, uma fechada no
4: todo, é, que é, é muito importante, eu acho que o Dudu falou super bem também, e a Sara falou, a Sarah, não, desculpa, a Raquel falou também agora, que, assim, é, acho que isso independe do negócio, independe do tamanho da empresa, independe do, do que a pessoa está vendendo, se é um serviço, se é um produto. Acho que tem que ter o pensamento, tem que ter o consumidor realmente no centro das atenções da, dessa empresa de alguma forma. E, e a coisa é ir escalonando. Eu, eu, eu tenho visto bastante alguns memes rodando. Ah, o Covid está é, sendo o maior acelerador de transformação digital que, da, que as empresas poderiam ter. Eu tenho bastante medo disso e quando eu olho algum, algum vejo algumas matérias quando parece que as empresas já querem sair do zero para o 100% de uma hora para outra. Eu acho que ela tem que ir escalonando isso. Ela tem que ir pivotando. O Dudu falou super bem nesse pensamento agile. Ele tem que começar. Pode ser uma ligação. Assim, ele, se a empresa precisa vender, pode ser pegar o telefone e ligar para o consumidor. No momento seguinte, ela manda um WhatsApp. No outro momento, manda um SMS. No outro momento, já é uma... Transação por e-commerce, e, e vai vendo se isso está funcionando e vai caminhando. Ela não precisa sair de, uma, de não ter venda no digital para, no dia seguinte, ter uma mega plataforma de e-commerce do, 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 do zero para o cem, Então, acho que são caminhos que vai seguindo aí no, nisso tudo e sempre modelando. Se está dando certo, continua. Se o consumidor está aceitando, é, vai, vai indo. Então, acho que é um pouco disso. É ter o pensamento digital pensamento de agilidade com o consumidor no centro.
2: É, e hoje, né, tem, tem toda plataforma para tudo isso, né? Com custo acessível, barato. Se a pessoa quer fazer vídeo, tem um canal que ela pode fazer vídeo. Se ela quer vender conteúdo, tem um canal que ela pode vender conteúdo. A estrutura está pronta para ela, o alicerce dela. A questão é produzir, que é aí que é um grande canal o dígito hoje. Tem para oferecer e várias empresas têm serviços aí. É, fundamentais para que fomente é, bastante toda essa cadeia.
0: O Zé, eu tomei a liberdade de fazer uma pergunta e interromper aí o seu fluxo, mas eu acho importante. Eu ia perguntar da metodologia Agile, que eu acho que Agile, que eu acho que é, não, é, não é um nome tão comum, e eu acho que a gente não precisa, óbvio, falar super sobre isso aqui, mas talvez assim, em rápidas palavras, o que é isso. É, vocês já falaram um pouco do benefício disso e talvez alguma fonte, algum lugar que a pessoa possa buscar um pouco mais de informação, Porque eu acho que essa mentalidade de, de trabalhar Agile é fundamental para você conseguir né, é, criar a experiência de uma forma rápida, né, considerando esse momento que a gente está hoje.
1: É, eu ia até entrar nesse ponto de Agile ou não Agile, é, dentro da Driven, nos nossos projetos de consultoria, é, quase 100% dos projetos, uma das etapas é o entendimento do quão agile as empresas, os times são. Porque toda a nossa metodologia roda em cima de uma metodologia agile e não adianta a gente tentar levar um cliente, tentar levar um parceiro driven para uma próxima etapa, para uma maturidade digital interessante, se a empresa, ela também não acompanha. É, e a metodologia agile, ela está muito ligada à experimentação, né? Então, é uma metodologia muito ligada com, é, com o mundo startupeiro, é, onde a gente tem diversas siglas, diversas palavras em inglês e um monte de coisa, é, mas, na minha visão, nada mais é do que uma metodologia para que você consiga é, ter quick wins então, ter é, pequenas entregas é, que você consiga, de fato, mensurar aquilo que você está entregando, é, seja uma entrega interna para uma melhoria de processo, seja uma melhoria externa, por exemplo, é, uma melhoria de produto. É, então, é uma, é uma metodologia processual é, para dar maior agilidade é, dentro de cada tipo de entrega que a sua empresa, que o seu time, que seu grupo é, tem seja interno seja externo é, e muito ligado a várias experimentações então é, dessa forma você consegue eu gostei muito do que o do que o Edu colocou é, errar você precisa errar mas você precisa errar rápido então é, não adianta nada você é, atrasar muito os seus processos é, para que exista uma cadeia muito grande, uma sequência lógica muito grande de você fazer as coisas se você não está testando, se você não coloca na rua um produto, se você não coloca no, no seu time um processo você não sabe se é bom ou se não é, é bom o, acho que o Thiago e o Eduardo acho não, com certeza eles têm um é, condições de falar de agile, condições de falar de growth e metodologias muito maior do que a minha, é, vocês vivenciam isso é, todo dia, queria abrir para vocês é, um entendimento, uma explicação é, um pouco melhor e um pouco mais abrangente, e até entender dentro das operações de vocês o que, que vocês é, fazem não fazem agile.
3: É, eu gosto muito de uma analogia que fazem, é, né, que falam, chamam de waterfall, né, para a metodologia tradicional né, de desenvolvimento de software, né, que você desenvolver em cascata, né, ou seja, para você chegar numa etapa seguinte do desenvolvimento, você tem que concluir toda aquela etapa anterior, né? E ela é completamente linear. E aí, quando você chega lá no final do projeto, né? Você tem aquele risco, né? De, putz, a estratégia mudou, os objetivos mudaram. Ou então, é, até o mesmo projeto foi feito errado, né? E alguma coisa errada, assim, alguma coisa que não estava certa. E aí você tem o custo todo da refação, né? E aí, no caso do Agile, eles chamam de washing machine, né, por causa justamente desses ciclos, né, de entrega, né, ou seja, você entrega pequenos ciclos, né, de software, e, e dentro desses pequenos ciclos, você tem o tempo suficiente para avaliar se aquilo tá funcionando, se aquilo tá entregando valor, e inclusive, corrigir o rumo, né, se for o caso, né. É, eu, eu costumo fazer uma uma analogia que é como se você estivesse brincando com um Lego, né? Você vai montando aquele produto em pequenas partes. né Você monta uma parte dele, avalia, depois você monta uma outra parte, até chegar ali num produto completo. E talvez você nunca chegue nesse produto completo, né? E eu acho que, independentemente da metodologia dentro do Agile, você pode trabalhar com Scrum, você pode trabalhar com Kanban, com Lean, né? É, mas, independentemente da, do tipo específico da metodologia que, que você está utilizando, eu acho que o mais importante é, é você não ser by the book, ou seja, você precisa entender como é que ela funciona, mas você precisa entender também qual é o contexto da tua empresa e aplicar ela dentro do teu contexto. Eu já tive situações em que eu trabalhei com Scrum Masters, por exemplo, que eles queriam seguir by the book a metodologia, né, e, e, e dentro do contexto que a gente tinha na empresa, a gente não sentia essa necessidade, isso gerava uma frustração enorme no cara, né, e, e, e conflitos entre equipe, né, do, coisas bobas, banais, do tipo, o cara queria trabalhar com um quadro de post-it e a equipe queria trabalhar com trello. e o cara queria empurrar a goela abaixo da equipe, né, que todo mundo usasse post-it para fazer o acompanhamento do projeto. É, isso é um exemplo bobo, mas não é, não é, não é exatamente isso. Mas é, é a cobrança por... Nesse caso específico, né, existe a cobrança por determinados rituais que a equipe mesmo não sentia mais necessidade de fazer. Né, então, é, acho importante também, não só né, saber se adaptar em cima do que você está construindo, né, mas dentro dos seus próprios rituais agile, você também saber o que, que funciona melhor e o que, que funciona pior para tua empresa. Eu, no meu caso, no meu dia a dia, eu, eu trabalho com equipes, algumas delas usam Kanban, algumas delas usam Scrum, outras são Waterfall, porque a gente está num momento lá de junção de equipes que estão é, sendo integradas equipes que vêm de culturas diferentes, então a gente está vendo ainda, tentando descobrir como trabalhar, então eu acho que o principal é não ter uma uma regra, né? uma receita. Acho que é você conhecer os ingredientes e você se tornar o seu o chefe, né? o, chef, o que, que o chefe faz? Né? Qual é a diferença dele para o cozinheiro? Né? O cozinheiro segue a receita à risca. E o chefe, não. Ele, ele sabe os ingredientes, mas ele inventa alguma coisa a partir daquilo ali. Então, acho que, que, que para mim, esse é o pulo do gato. Bom,
4: acho que, de novo, o Dudu foi bem completo na resposta, mas eu queria só pegar um ponto dele ali, que, que é o mais importante para mim, realmente. Achei, assim, o, o Agile, pelo próprio nome, já diz, assim, é uma sopa de petrinhas, uma sopa de... De, de siglas e palavras em inglês, acho que a gente não precisa ficar entrando nesse nesse mérito agora, mas eu acho que é a questão um pouco do pensamento e das pequenas entregas, né? você tem que saber aonde você quer chegar e como você consegue fazer isso em pequenas entregas e acompanhando isso com o time no dia a dia, você vai acompanhar pelo Monday, pelo Trello, pelo Post-it, isso... Acho que as empresas têm que se adaptar e ver realmente o que é melhor para a cultura da empresa daquela forma. Acho que não precisa pegar um modelo que deu certo no Google da vida, no Spotify da vida, e implementar em qualquer outra empresa que não, vai, não é assim que funciona. Acho que realmente tem que começar aos poucos e vendo. E tem uma analogia que eu gosto muito, e acho que fica claro para, para as pessoas entenderem, eu pelo menos entendi na primeira vez que me contaram isso, que é, imagina se você estivesse traba, trabalhando numa empresa e não existisse é, automóvel, ainda não existisse nada e alguém teve uma ideia de construir um carro para, res, para resolver o problema, da, da, o problema da, de transporte das pessoas. Você não precisa sair do nada e construir o carro no dia seguinte ou daqui a dois, três anos você chega no carro. Você vai construindo ele em etapas. Né? O problema não é o transporte. Você pode construir primeiro um, um skate e ver se a roda redonda funciona ou se a roda triangular vai ser melhor do que a redonda, do que a quadrada. Você começa evoluindo, do skate você pode partir para um patinete, depois de um patinete, para um patinete motorizado, talvez uma mobilete, uma bicicleta, que daqui a um ano, o Dudu falou bem, pode ser que o carro já não seja mais a solução de transporte para a gente, vai ser o avião. Então, você pode partir da, da moto para o avião, você não precisa passar pelo carro. Então, é, e empresas ficam, às vezes, durante anos em cima de um projeto, e aí projetos de tudo, de todos os tipos, né? de, mesmo, e quando está quando próximo de entregar, o cenário é outro, o momento é outro, e principalmente o consumidor é outro. O consumidor hoje muda muito rápido. Então, não adianta você ficar anos e anos e anos envolvendo alguma coisa, pensando uma necessidade de consumidor hoje, que amanhã ela, ela é outra. Entendeu? Então, assim, acho que o pensamento agile, o pensamento é, que é o principal, sabe? Você vai entregando, pequenas pequenas, é, pequenas atividades, pequenos produtos e vai testando isso e vai vendo se realmente é isso que, que o consumidor quer, é isso que o mercado quer, é isso que está tá aderente à sua empresa, à estratégia também da empresa como um todo e vai é, aumentando isso aos poucos. Acho que é um pouco por aí a, a, o pensamento. entendeu Agora, o jeito que vai ser implementado... É eu acho que cada empresa realmente tem que, tem que saber o que é melhor para ela, da melhor forma. Mas tendo esse pensamento por trás já ajuda muito.
2: Eu concordo plenamente. Eu já fui Master, PO, e tem esses desafios, como todos já mencionaram, esse, cada um acaba se posicionando de uma maneira, prefere é uma solução. Isso aí, em todo lugar é a mesma coisa. É até curioso ouvir de mais gente, mas é isso mesmo que acontece. Um ponto que eu vejo nas metodologias ágeis que... Eu acho que sempre eu gosto de pôr essa pitadinha, que eu acho importante, é a qualidade e a entrega. Porque a metodologias ágeis, no tempo que eu trabalhei, a grande dificuldade foi que era, algumas vezes a, a sprint era aceitável não entregar a sprint. E eu acho que é algo é, crucial, e principalmente metodologias como o Piemont, independente de qual outro estou citando, e muito embasado na questão da qualidade do software, a engenharia de software é muito importante, e com o tempo foi ficando um pouco obscuro a parte da engenharia de software, então é, são coisas que eu estimo muito, quando eu, eu trabalhava muito, é na questão da qualidade e entrega. Mas tudo que vocês falaram, eu assino embaixo, concordo, passei por todas essas grandes dificuldades, mas o que eu gosto, independente de metodologia que for, é estar entregando no prazo o software com qualidade. É, vai mudar, vai, mas é uma segunda sprint, um segundo ponto e vai indo, e agora tem, tem muitas outras que estão vindo, que as pessoas estão aderindo e eu acho que quanto mais sênior a equipe for, é mais fácil de você trabalhar com novas metodologias, eu tenho pela minha experiência, eu tive um pouco de dificuldade de trabalhar com pessoas que não eram muito cedo nessa questão de metodologias ágeis mas funcionou bem mas é aquilo que vai equilibrando pratinhos Até que as coisas acabam produzindo Mas acredito que essa é a minha contribuição Pelo tempo que eu trabalhei E, gostava, e gosto muito disso Eu gosto de estudar essa parte E acho que é, um, é disruptivo Da maneira como o, o exemplo do Chaco Foi perfeito de você construir O patinete que é bem utilizado Nessa metodologia é, no meio de
3: transporte. O, o Thiago falou também sobre essa questão de cada um vai adotar né, o tipo né, de metodologia que lhe convém e tudo. E só para... Queria só fazer um, um parênteses aqui, que eu, eu escuto nos últimos anos muita gente falando do modelo Spotify, né? e muita gente querendo adotar o modelo Spotify, né? e achando que ele é o, é o, o novo pretinho básico. Né? É, e assim... É, Há um, pouco, há um tempo atrás, eu não tenho a referência aqui de cabeça, posso depois até arrumar e passar para vocês de alguma maneira, mas surgiu um cara que trabalhou no Spotify, ou trabalha ainda, e ele escreveu sobre isso. Né, que Isso é um dos modelos usados dentro do Spotify, isso não é uma unanimidade lá dentro. Né, cada time lá trabalha de uma maneira e eles têm autonomia para escolher né, isso. Então, estou um falando isso tudo porque acho que vale a pena a gente dá essa visão de que é preciso também tomar cuidado, né? para não adotar certas fórmulas, né? Que hoje, acho que muita gente quer adotar fórmulas, né? Assim, ah, pô, como é que tá funcionando em tal lugar? Então, eu vou replicar para cá e vai funcionar para cá também. Não, não necessariamente. Então, acho que vale esse alerta também, tá? É, da mesma forma que muita gente fala do... Tem o um discurso, muita, muita empresa, né? Que tem o um discurso, é, fala lá do consumidor e tudo, mas que na prática, a gente muitas vezes vê que ela não faz isso, né? Eu vejo, por exemplo, aí na Covid, né, muitas empresas estão demitindo. As primeiras equipes a serem demitidas são as equipes de design. É, eu tenho, vi uma lista enorme de designers sendo desligados das empresas por conta das, do, da Covid, né. E eu me questionei, poxa, por que, que essas empresas que falavam tanto sobre esse discurso de o é, usuário em primeiro lugar, etc e por que estão mandando embora a equipe de design embora a equipe de design não seja a única responsável pela experiência a experiência é uma responsabilidade de todos né? mas é uma equipe que está ali na ponta, ajudando no projeto dessa experiência e tudo, né? então são questionamentos que eu me faço quando eu vejo coisas desse tipo
1: é, eu queria queria aproveitar falando falando de experiência é, e aterrizando um pouco para pequena e média é, aproveitar muito do, do Eduardo é, qual que é o caminho que você enxerga para essa empresa pequena essa empresa de pequeno médio é, por onde ela começa a entregar experiência, a gente falou bastante é, de experimentações e acabou chegando em, em um assunto mais voltado a frameworks de gestão ou de é, desenvolvimento é, mas para o pequeno varejista, para o Zé da Esquina, é, por onde ele começa a entregar uma melhor experiência, né? até, é, até o ponto de Zé da Esquina, o que, que para você é experiência? O que, que é experiência do seu consumidor se você tem uma vendinha? Então, eu queria aterrissar um pouco é, e entender como que o Zé da Esquina, é, por onde que ele começa a entregar é, melhor essa experiência.
3: É, eu acho que eu voltaria no, naquilo que o Tiago falou no início do nosso papo, né? É fazer alguma coisa centrada no consumidor, é entender qual é a real necessidade desse consumidor e a partir desse entendimento, até é, aquela frase, né? Calçar os sapatos do consumidor, né? Ou seja, você se colocar na perspectiva dele e, e a partir desse entendimento você construir uma estratégia a partir disso. E aí, para ele conseguir ter esse entendimento, enfim, ele vai, ele pode lançar a mão de uma série de iniciativas. Desde na época que a gente não estava em isolamento, né, ele poderia ir ali na porta de loja, ele estar tá conversando com os consumidores, entendendo né, o que, que o cara está querendo, o que, que o cara está buscando, o que, que o cara está precisando. Por exemplo, outro dia eu vi uma imagem, que é uma imagem muito bacana, que é assim, é uma loja que tem aquela cestinha que você carrega né, quando você entra na loja, tinham cestinhas na cor azul com uma placa dizendo, se você quer é, a ajuda de um vendedor, pegue a cestinha azul. E tinha a cestinha vermelha que é, não quero ser incomodado por um vendedor, então pegue a cestinha vermelha. Como é que esse cara fez aquilo ali? Foi fruto da pura inspiração dele ou ele chegou naquilo ali a partir de alguma observação? Eu tendo a achar que ele chegou aquilo, naquilo ali observando, que de repente... Ele tem clientes que são incomoda... que ficam incomodados quando... Quem nunca teve essa experiência, né? Você até falou assim, o que é experiência, né? É... Que é um conceito amplo. Hoje em dia, a gente vê, né? Todo mundo chama tudo de experiência, né? É... Tem a experiência gastronômica, o novo conceito de experiência gastronômica. Outro dia, eu levei meu filho. Meu filho tem seis anos de idade. Eu levei ele num show de dinossauros, né? Que os caras se fantasearam de dinossauros. Era Dino Experience, né? Então tudo vira experiência, né? Então, assim, talvez esse cara tenha percebido, ah, pô, os meus consumidores, alguns ficam extremamente incomodados quando o vendedor fica aqui no pé. Eu, pelo menos, como consumidor, muitas vezes me senti assim. Minha esposa, muitas vezes, se sentiu assim. Então, talvez esse vendedor tenha chegado nessa reflexão observando, né? É, então, acho que o importante é isso, é ele entender o que, que o consumidor dele está querendo, está precisando, é, e ele consegue entender isso observando, conversando com as pessoas, usando ferramentas dos mais diversos tipos, se ele tem alguma, algum tipo de sistema, ele pode usar esse sistema para coletar algum tipo de informação. Por exemplo, aplicativos, né? Quando a gente constrói um aplicativo, eu já cansei de entrar em App Store, em loja de aplicativo, para ver comentários das pessoas sobre o que, que elas estavam falando sobre aquele aplicativo que eu tinha lançado, né? E, e poder, a partir daquilo ali, corrigir. Pode chamar elas para fazer uma entrevista, um grupo de foco, uma pesquisa qualquer, se já é um produto pronto, um teste de usabilidade, enfim. É, eu acho que o mais importante é... Estamos falando muito aqui de digital, né? Do digital, mas a, acho que a experiência ela pode viver em todos os âmbitos, Assim, pode ser no mundo físico, pode ser no mundo digital. E acho que para esse... Varejista descobrir o que, que os consumidores dele precisam Ele precisa conversar com esses caras de alguma maneira Ou coletar algum tipo de dado desses caras de alguma maneira Seja o que ele tiver à disposição dele E aí a gente entra em toda aquela discussão A partir do momento que ele tem esse entendimento Aí ele vai começando a testar também uma série de coisas é, Não sei se foi o Thiago que falou há é, um tempinho atrás mas aquela história, ou se foi a Raquel, realmente não me lembro, gente. desculpa, mas assim, do cara tentar uma hora para o WhatsApp, depois ele tentar, né, para. Se ele já tem depois um sistema de e-commerce, e aí ele vai para o e-commerce, acho que foi o Thiago que falou isso. Enfim, ele vai testando, e vai testando esses canais, e vai vendo qual é o canal que funciona melhor para ele. É... E eu vou até
0: te, te complementar, Eduardo, assim, né, quando você fala para ouvir, o, o... bater um papo com o cliente, seja na loja física, né, ou no online, de alguma forma. Entender, tá perto, tá na ponta... É, eu acho que a gente não pode esquecer dos atendentes que a gente tem, né? Que um lojista tem. Todo lojista tem seu um, dois, três atendentes. Esse cara é o cara que sabe tudo do nosso cliente, né? Então, eu acho que uma dica, assim... Isso a gente, é, até junto com a Driven, a gente foi pra NRF... A gente ouviu muito, assim, né? Uma tendência fortíssima, focada em pessoas... Que o varejo é posicionado cada vez mais, né? Olhando para pessoas e não só o consumidor final... Ouvir também um cara do saque. O cara do saque, ele sabe tudo. Ele sabe tudo o que o seu consumidor pensa nos piores e melhores momentos, assim. É, os seus atendentes, né? Então, eu acho que é um caminho também da gente descobrir é, o que está que precisando, o que está que faltando, né? E começar de pequenas formas, de pequenas, pequenos gestos.
3: Perfeito. E ele conseguir metrificar de alguma maneira também, né? Sei lá, se ele começa a tentar vender pelo WhatsApp, ele começar a metrificar. Pô, isso está me dando retorno, não tá Não que... Quantos, quantas vendas a mais de repente eu fiz, sei lá, mas acho que é importante ele ter algum acompanhamento também para ver se aquela estratégia está dando certo.
1: Queria abrir, já que a gente falou de atendimento, queria abrir é, para o Fernando. High platforms, high platform your views, ela está bem nessa ponta da relação é, no, no ambiente digital com o consumidor, então tanto em, em chat, chatbot, é, experiência de é, de reviews e recomendação queria entender aí do seu lado é, conceitualmente ou puxando é, para o que você vê de movimento é, talvez algum case alguma, é, algum ponto que você tem você consiga conectar algum cliente com é, decisões tomadas por isso que o Eduardo colocou é, ouvir a pessoa de atendimento é, que ouviu o consumidor e alterar alguma coisa para ter uma experiência mais fluida, uma experiência é, mais prazerosa para o consumidor.
2: E sem dúvida. É, tudo parte de uma relação pré que você tem com o cliente, que é aquele momento que ele tem o primeiro contato com sua loja online, com seu serviço online. Então, esses vão ser os primeiros contatos que eles vão passar a ter. E, diante disso, a gente fala muito na RAI, o é mantra um, é jornada, que é a jornada desde que a pessoa passa a conhecer a sua marca até o momento que ela recebe e tem a experiência com o produto, e ela passa a avaliar. Por isso que fez tanto sentido a aquisição da Views, porque a gente cuidava da questão da experiência pós venda que é o quê? A experiência com o produto, o consumidor comprou o tênis, viu se ficou confortável, e isso tudo gera dados, informações, que ajudam na estratégia do lojista para tomar as melhores decisões. Nós temos um cliente, Loja Vírus, é uma loja lá do Paraná, e eles trabalham com o Converse, que é um tênis um pouco maior. Então, a, a, a comunicação, às vezes, acaba não ficando clara numa página de produto. Aliás, a dele é a melhor. Mas o fato de você ver o feedback de clientes falando se o sapato ficou apertado, justo ou ficou largo, ajuda muito na tomada de decisão e evita a parte de ônus, que tem de devolução de produto, que é custoso para o varejista. Né? Então, toda essa parte de experiência acaba sendo relevante. E não só apenas isso, mas também avaliar serviços. O NPS é uma solução que a gente oferece no mercado. E nós entramos com um cliente da Digio, que é um banco digital para Bradesco, onde o que acontece? Ele tinha um NPS X e quando ele passou a entender e visualizar aonde estavam os problemas dele e da forma que ele viu os dados em diversas dimensões, então, ele poderia ver pelo atendente, ele não precisava só ver a questão da nota, a nota é tanto que o cliente não... Não, mas ele viu que quais atendentes puxavam a nota para cima quais atendentes puxavam para baixo, quais setores estavam é, deixando a nota para cima para baixo. Então, você passa a ter uma visão muito ampla da empresa como um todo. E essa visão passa na tomada de decisão. Então, isso leva para a diretoria tudo, e sabe onde focar. E até aproveitando o gancho, a gente, na, na parte de review, consegue fazer um pareto, consegue ver o famoso 80-20, que é o, o, o mínimo de esforço para resolver grande parte dos problemas, respondendo de uma forma bem simples que é. Então, todos esses dados, essas informações, unem para onde a empresa deve atuar e aonde a empresa deve é, ter uma melhor performance. Porque, assim, quem trabalha no mundo online, é, a gente trabalha com muitos fornecedores, é muita gente envolvida no processo, então, se a gente não tiver pontos de arestas onde a gente passa a monitorar toda essa experiência do cliente, dificulta para quando a gente tome as nossas decisões. Por isso, a importância de você entender e você rastrear isso. E, por fim, para finalizar, eu acho um outro ponto que a gente vem trazendo para o mercado é uma grande dificuldade que todos nós enfrentamos em qualquer é, serviço que a gente consome. A gente liga para um operador e o operador não sabe do seu histórico. Então, quanto máximo de informação, independente se é das, dos produtos da raio ou de produtos concorrentes, não é nem o caso, mas independente de onde que vier o cliente, você vai estar tá munindo o seu operador de informações e vai passar o quê? Ajudar ele a entender o seu cliente. Tem uma frase que é muito dita hoje, né? que é a questão que a gente... A gente sempre disse essa frase, mas hoje vem mudando, que a gente... É, fala que a, gente, que, o que a gente quer que o consumidor seja tratado como a gente espera ser tratado. Mas hoje, cada vez, isso vem sendo mais difícil, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de conduzir. Então, se você estiver munido de informação e a pessoa capacitada, o operador, ele vai saber a maneira de conduzir cada atendimento. Então, não sendo algo é, sendo algo mais exclusivo e não sendo algo mais generalista no momento que nós estamos vivendo hoje. Então, é isso que nós acreditamos e que a gente vem tentando resolver no mercado.
1: Puxando um pouco o papo de experiência, experiência é, nesse momento, COVID, é, todo mundo, espero que todo mundo... Queria puxar um pouco para o lado do Globoplay, é, plataforma de entrega de conteúdo, é, vários tipos de conteúdo, então é, juntando até um pouco do que o, o Fernando falou, é, você tem ali uma jornada, várias jornadas é, de conteúdo para diversos tipos é, de consumidores. É, queria entender do lado da Globoplay. É, bom, é uma das áreas, é um dos produtos é, mundialmente, por conta do coronavírus, é, teve um, um acréscimo, né, um crescimento muito grande de usuários. É, queria entender o quanto que isso impactou é, mas o quanto que isso impactou para as decisões de vocês para entregar uma experiência é, melhor né? entendendo que é, você tinha o pré-Covid é, com certeza eram pessoas que estavam mais acostumadas a ter esse tipo de experiência para um durante e pós-Covid com pessoas que não estavam tão acostumadas. Então, queria entender você que é um produto 100% digital. É, como movimentar esse produto é, para entregar uma melhor experiência, inclusive para aqueles que é, não estavam acostumados com essa experiência?
4: Bom, essa é uma boa pergunta, José. Né? É, e ela responde, ela começa pelo mesmo caminho do, do, da pergunta que o Edu respondeu, é, colocar o consumidor na frente e coletar o máximo de informações que você puder ter ter daquilo para você mudar o seu produto de alguma forma para entregar o melhor produto para a pessoa, né? o melhor serviço e a gente teve isso, a gente teve uma enxurrada muito grande de novos consumidores, de novos de novos pessoas que nunca tinham acessado o Play que nunca tinham acessado um outro produto de streaming também e a gente teve que saber ter essa leitura por trás dos dados é óbvio que no, 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 no na quitanda lá do Zé da Esquina, ele tem ele vai ter a pesquisa que ele pode fazer, o papo dele, a pergunta. A gente tem uma massa de dados por trás de navegação, de clique, de experiência. De onde essa pessoa veio, de onde ela não veio, qual era o passado dela dentro do, do universo da Globo. A gente já já consegue ter algumas informações. Mas assim, eu costumo dizer lá muito para os times que assim, de nada, de nada, de nada adianta a informação se a gente não gerar um conhecimento, uma inteligência com através dela. Entendeu? Então assim, hoje a gente tem muito é a máxima dentro do grupo do, do que de mudar né, a pergunta até pouco tempo atrás a gente tinha é muito assim que dados nós temos que dados nós podemos ter é hoje muito mais assim para que dados nós precisamos entendeu o que, que eu realmente preciso de informação para gerar um conhecimento através daquilo e aí assim posso dar estar tá aqui algumas horas dando exemplos mas o, o que eu mais gosto e o que eu mais assim que exemplo pica fica muito claro foi entender esse novo consumidor que, no, no, no passado muito recente, o nosso consumidor usava muito a plataforma para consumir um produto realmente de, de entretenimento, categorias de séries, novelas, muito nessa linha de, de conteúdo. E, de uma hora para outra, a gente viu um, uma grande leva de conteúdo chegando na plataforma para consumir é, notícias, consumir jornalismo. E como a gente não tinha isso muito bem explorado dentro do produto. E, assim, num piscar de olhos entendendo esse movimento, a gente consegue trazer esse tipo de conteúdo para dentro da plataforma, mas a gente tinha, a gente viu pessoas que chegavam, buscavam, iam lá na busca e buscavam notícias sobre o corona. A gente tinha esse conteúdo, conseguia entregar, mas ele precisava ir atrás. Por que não já trazer isso para um, um primeiro plano, já não ter um trilho logo na home, mostrar para ele que já existe? Então, é um pouco disso, e é um pouco que o... Que o o restaurante da esquina pode fazer e a gente pode fazer e uma Amazon pode fazer e qualquer empresa pode fazer, realmente. Acho que, assim, partindo do consumidor e partindo da análise de dados que você tem desse consumidor e do seu produto, gerando um conhecimento disso e melhorando o produto e isso se retroalimentando, isso não para nunca. Hoje, com certeza, o consumidor que está lá não é o mesmo de ontem, entendeu? É aquela coisa da água do rio que passou e nunca mais vai ser a mesma. E, realmente, hoje é, é isso. Então, não adianta você parar. Ah, agora eu tenho o um modelo ideal. Não, não tem. Você tinha o um modelo ideal há um minuto atrás. Agora você já não tem mais. Já mudou. E isso tem que ir mudando constantemente. Entendeu? Você não pode nunca ter é, esse pensamento de chegar num produto ideal. Até porque você nunca vai ter esse produto ideal. Nunca vai parar. Entendeu? Então, Porque o consumidor não para. O consumidor tem desejos diferentes. É, o Fernando falou super bem. assim. Cada consumidor é um consumidor, hoje a gente tenta muito conversar, é outro termo que se usa muito no marketing, no digital, que é one o one-to-one, né? falar de um, de um para um, ao invés de um para milhões, entendeu? Isso é muito difícil, porque é, cada pessoa realmente tem um, um momento diferente, mas se você consegue adequar o seu produto ao meio e a mensagem, ou a mensagem ao meio, você começa a entregar mensagens é o mais próximo possível que aquele consumidor queira receber. Então, acho que é um pouco por aí, entendeu? Então, assim, de novo, eu, eu falo muito isso porque vira e mexe, eu escuto, ah, mas você trabalha na Globo é tudo muito mais fácil. Não é mais fácil, às vezes é até mais difícil, porque aquela história, assim, você virar um transatlântico é muito mais difícil do que você virar um caiaque. O caiaque não tem um motor, não tem motor. Pra, na hora que for acelerar o transatlântico vai mais rápido? Vai mais rápido mas para virar é muito mais difícil. Então, assim, você aí, consegue cara,
1: fazer às vezes... Vou até te cortar, mas aí fica muito claro a diferença de ser rápido e ser ágil.
4: Exatamente, entendeu? É, 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 o, é o pensamento, você tem que trabalhar de uma forma muito mais rápido e ir andando nisso. Então, assim, de novo, independe o tamanho da empresa, independe do mercado que ela esteja. Acho que você tem que ter um pensamento sempre com o consumidor no centro e um pensamento ágil e que isso, o, o digital nisso vai vir com naturalidade entendeu porque hoje o consumidor é muito digital ele é, você, acho que você mesmo deu o exemplo da sua mãe que começou a, a, a fazer compras pelo celular assim, ela começou porque realmente ela já tem o um uso do celular muito fácil se a gente fosse olhar isso, sei lá, 10 anos atrás não seria possível, era muito mais difícil você implementar isso hoje as pessoas já têm o, o os produtos estão aí, então as pessoas já tem, já usa. Mal bem, ela usa o um WhatsApp, ela já usa algum, alguns produtos digitais e fazer a compra é só aquele primeiro, aquela primeira barreira que vai vencer e venceu e acabou. Agora eu quero ver ela voltar a fazer compra no físico quando acabar isso tudo. Porque ela viu que fazer a compra no digital, no celular, é muito mais rápido, muito mais fácil e tira o tempo, sim, ela ganha tempo para fazer outras coisas. Entendeu? Eu acho que isso é o que vai ficar no próximo. Assim, não sei se a gente vai falar um pouco disso, mas assim, é, com certeza o que vem por aí vai carregar muito do que a gente está vivendo ao longo desse período.
2: É uma contribuição que o Thiago comentou, desculpa, é, só para falar uma coisa bem rápida, a contribuição é que nós vimos o número da que divulgou na semana do dia 3, dia 24, 3 agora, bem na época do Covid, começou no Brasil, é, 45% foram de novas compras de pessoas novas que entraram de serviços E por volta de 23 de compras no e-commerce. Então você viu que essa, esse choque que aconteceu fez com que pessoas que não tinham qualquer familiaridade ou, ou até mesmo até alguns receios fossem uma necessidade. E aí dizem a questão do hábito. Né? Dizem Os estudiosos dizem que é 66 dias. Se a gente continuar nessa leva e a pessoa tendo o hábito semanal de comprar um supermercado online, vai acabar criando esse vínculo eu acredito muito nessa essa linha de nessa sua linha de pensamento e
3: eu, eu só queria complementar que assim a gente falando de experiência né e falamos aí de agilidade né e ser rápido e tudo mais é, e, e é importante assim dentro desse ciclo de coisas a serem testadas e você ouvir o teu consumidor e tudo acho que é importante você conseguir produzir alguma coisa para ser testada que seja simples que seja óbvia que seja intuitiva para o teu consumidor isso não é trivial, tá? Projetar algo simples é difícil pra caramba. É... E por que eu tô falando isso? Porque às vezes você faz um esforço enorme também pra conquistar aquele cara, mas numa escorregadinha que você dá, você também perde o cara, né? Se você faz... Eu, eu recentemente aí, eu fiz compras online, já tive o costume de fazer e tudo, mas tô fazendo cada vez mais agora, né? E usei um aplicativo específico. Minha experiência foi péssima. E, e por causa disso, eu estou determinado. Não vou mais usar esse aplicativo, sabe? Então, assim, por uma escorregada deles, por eles não terem tomado cuidado com certas coisas, é, cara, assim, me perdeu. E, e isso acontece com todos, né?
2: É aí que entra tanto agora <risos> que a experiência tanto no mundo online vai fazer tanta essa diferença, como é do... mas também... Hoje então, nós estamos com um consumo reprimido, né? Vamos dizer que tem coisa, por exemplo, é, parte de vestuário, é mais difícil, é lógico, se tiver uma promoção ou outra, você acaba, porque de fato, você não podendo ir na rua, dificilmente você vai conseguir utilizar essa roupa nova. Então, vamos liberar, não acredito que vai ser de uma hora para outra, mas quando começar, as pessoas vão ir muito naquelas marcas que é memorável para ela, que ela tem uma fidelidade e tudo, mas para as marcas que não tem, se ela conseguir de alguma forma cativar na, se, na sensação dos sentidos, no um olfato uma loja, de um bom atendimento, de repente da maneira visual da loja, eu acredito que é um forte elo para gerar esse vínculo de empatia e a pessoa começar a dar, dar uma, uma credibilidade para essa nova marca, ou para essa marca que ainda não, não tinha uso. Aqui.
1: Gente, bacana. É... Infelizmente, a gente precisa encerrar. Acho que se, se a gente for falar de tudo que é, tá ali dentro, fora e perto do que do que trata de experiência do, do usuário. É, a gente tem muita coisa para falar de metodologia, a gente tem muita coisa para falar de teste, a gente tem assim, um bilhão de coisas e casos de uso, enfim. É, eu acho até é, bem prudente que a gente transforme isso daqui é, numa segunda conversa e agradecer muito a participação de
3: todos vocês.
1: Eu que agradeço. Obrigado,
3: gente.
2: Muito obrigado. Por... Agradeço,
3: foi muito bom. Adorei participar, pessoal. Obrigadão. Também gostei obrigado. demais.
2: Obrigado mesmo, Eduardo, José, Thiago, Raquel, Sara, por ter organizado tudo aí. Valeu mesmo pelo espaço e prazer imenso. Muito
0: Obrigada bom, a vocês. Muito bom. Valeu. Este foi o Decodificando, o podcast da Plataforma Gente.